0: Hola, bienvenidos al episodio 9 de Second Act. Eh, es un episodio grabado dentro de un periodo de tiempo que quizás, muy probablemente, ninguno de nosotros olvidará. Le decía un amigo el otro día que es muy probable que en el tiempo eh, nosotros tengamos que leer en los libros de historia, o nuestros hijos y nietos leerán en los libros de historia, este periodo de la tierra, de la historia del mundo como algo verdaderamente sobresaliente. Estamos inmersos en ello y somos incapaces inclusive de comprender muchos de nosotros el tamaño de la circunstancia. Sin embargo, este periodo de reflexión, de estar aislados, de distanciamiento, me hace pensar muchísimo más y sustenta muchísimo más, reitero, mi concepto del Second Act. Y les voy a decir por qué. Eh, en estos días he estado pensando muchísimo en lo que mucha gente hace en estos días, aquellos que tienen por supuesto la posibilidad, hay muchos que desgraciadamente ni esa posibilidad tienen de estar dentro de un sitio que llame en casa, pero aquellos que lo tienen y que están digamos guardados en algún lugar, muchos de ellos según sé y amigos míos me han contado, muchos de ellos insisto se han dedicado a tomar cursos online a revisitar libros que no leían hace tiempo, a recimentar conocimientos que sentían perdidos. Y muchos de nosotros nos hemos probablemente preguntado qué estaría yo haciendo en la oficina o en el trabajo o en donde yo me encontraba activamente y profesionalmente in inmerso. Y es probable que nos estemos replanteando día con día, hora con hora, si lo que estábamos haciendo antes de que esto comenzara era lo que queríamos hacer, o estos momentos de soledad y de, de reflexión y de pensamiento profundo nos hacen recapacitar en lo que quisiéramos hacer. Es probable que esta cuarentena, esta, eh, lo puedo decir de alguna manera, tragedia mundial, nos haga reflexionar en, en si deberíamos de dar un siguiente paso a un diferente camino, eh, que el Parteaguas que nos presenta esta oportunidad eh, nos eh, eh, llenara de valor para tomar un rumbo diferente o aquel rumbo que quisimos tomar hace tiempo, que sin embargo las circunstancias de la vida y la sociedad nos hicieron no tomar. Esto es, tomamos el camino que hoy eh, nos hace vivir, ¿no? Sin embargo, probablemente no es exactamente aquel destino, camino, eh, derrotero, sendero que queríamos haber tomado. Metido en todo esto, me acordé de una película que me encantó, que alguna vez vi por allá en, 2000, en el 2006, y que, así, que es una de mis películas favoritas y que no podría, eh, me extraña que inclusive en la televisión no la estén pasando en estos días, es perfectamente, exactamente el reflejo de lo que muchos vivimos cotidianamente, eh, inmersos, metidos, enclaustados en un sitio específico, eh, caminando eh, poquitos centímetros o metros cuadrados a la izquierda, a la derecha, de frente o para atrás. Esta película, quisiera hablar de ella y, y darles mis reflexiones, se llama El Día de la Marmota. Es una película realizada en 1993... Yo la vi mucho tiempo después, de un guionista muy, muy famoso que hizo, entre otras películas, Colegio de Animales, Los Cazafantasmas y Analízame, etc. En, en español esta película se llamó Hechizo del Tiempo y es curioso porque esta película ocupó un lugar destacado entre las comedias norteamericanas, siendo reconocida inclusive por la crítica especializada como una de las mejores comedias y más inteligentes inclusive que se hayan realizado En 2006, que es cuando yo me acuerdo haberla visto Fue votada como una de las 50 mejores comedias de la historia del cine por la revista eh, de cine premier Y ocupa el octavo puesto en la lista de los más importantes films del género fantástico Se imaginan, del American Film Institute eh, El título original del film, Groundhog Day, literalmente Día de la Marmota alude a una festividad que se celebra anualmente en varias poblaciones de Norteamérica y Canadá el 2 de febrero. Eh, esta festividad tiene que ver con el hecho de ver a, a un animal predecir el fin del invierno. Los granjeros se valen del comportamiento de una marmota cuando en esa fecha sale de invernar. Se cree que si el animal al salir de su madriguera no ve su sombra, no vuelve a entrar lo que indicaría que el invierno está por terminar. Si en cambio ve su sombra y se mete de nuevo en su madriguera, esto indicaría que el invierno durará por lo menos un mes y medio más. La más famosa marmota de esta celebración es Phil del Pueblo, de Punxswatani, algo así, en el estado de Pensilvania. Comunidad que se viene realizando este festejo ininterrumpidamente, creerán ustedes, desde 1887. Esto no es película, esto es la historia y la realidad. Curiosamente el film que me hace pensar en estos días de, de cuarentena tantísimo y ustedes verán que llegarán a la misma conclusión que yo se centra en Phil Connors, curiosamente un meteorólogo de televisión cínico, narcisista y amargado al que le han encargado hacer una nota sobre la festividad tradicional en el pueblo de Punzwatani, Pues, La historia se basa en que él, Phil, que se llama el estocayo de la marmota ¿no? del animalito de este pueblo Phil, el reportero, no sabe que ese 2 de febrero será para él un invierno infinito. El canal de televisión que lo envía ahí le asigna como compañera de trabajo a Rita, una joven redactora. El primer encuentro de Phil con ella va a tener para él, Phil, el estatuto de un acontecimiento. Esto es, va a ser sorprendido por una experiencia epifánica la inesperada sorpresa de quedar fascinado, flechado por el amor ante la luminosa presencia de la chica. Él, Phil, se ha enamorado de la chica. Lo que pasa es que no lo quiere reconocer. A esta emergencia del deseo, Phil responde rechazándolo. No le da importancia. Y durante todo el viaje al pueblo, se muestra grosero con ella. Ironiza sobre la tarea que tienen que realizar y actúa en forma egoísta. Este rechazo cínico a la emergencia del amor por una mujer que encarna todo lo que él no es, o sea, alegre, optimista, generosa, es la clave para entender por qué Phil se va a quedar detenido sin esperanzas en un frío día de invierno, o sea, en ese mismo 2 de febrero. Al fin y al cabo, el elemento fantástico del film es consistente con la realidad psíquica del neurótico eh, o la personalidad neurótica de Phil. Habiendo realizado la nota del pueblo, se disponen a volver, pero una tormenta de nieve los obliga a pasar ahí la noche. A las 6 de la mañana suena el despertador con la canción de I Got You, Baby, Te Tengo Nena, de sony Encher, anunciándole a Phil algo que todavía ignora, que está atrapado. ¿Le suena? Que está atrapado en el tiempo, en un solo lugar. A medida que se viste y baja al comedor del hotel, va advirtiendo que, sin que nada lo explique, ha vuelto al comienzo del mismo día y ha transcurrido, o sea... 24 horas antes, nuestro antihéroe descubre con horror que se encuentra atrapado en la eterna repetición del mismo día. Y a lo largo de la película irá pasando por varios estados anímicos, que son al mismo tiempo tomas de posición subjetiva respecto a ese real que, al repetirse, le interpela. Esto es, angustia, sensación de pérdida de la realidad, omnipotencia maníaca, desesperación y finalmente reconciliación con su destino y con los otros. Elementos que por eso me hicieron recordar esta película, muchos de nosotros probablemente estemos experimentando en estos días. Entonces, ¿en qué situación se encuentra atrapado Phil? Dentro de un periodo de 24 horas, desde las 6 de la mañana hasta las 5.59 horas del día siguiente, el mundo sigue en secuencia normal de causas y efectos, en las cuales tanto Phil como su entorno interactúan, siguiéndose consecuencias de dichas interacciones. Pero a partir de las 6 de la mañana se vuelve al mismo punto de partida del 2 de febrero. Con lo cual todas las acciones que se han producido ese día quedan anuladas como si no hubiesen existido, salvo para él. No hay marca alguna de lo que ocurrió, porque no ocurrió para nadie más, salvo para Phil. El Día de la Marmota deviene aquello que vuelve siempre al mismo lugar. Para Phil, dado que es necesario un elemento exterior al sistema para que pueda registrarse que se ha repetido el día, Phil encarna la excepción al universo que se repite. De ahí tu drama. Ha quedado atrapado en un día que transcurre temporalmente como un círculo y del cual a él sí le hace marca, sí le hace mella en su recuerdo. El escritor argentino Borges postulaba que en una vida inmortal, eterna, se podrían vivir todas las vidas. Es casi lo que le pasa a Phil, es casi lo que nos pasa a nosotros cuando vivimos una cotidianidad repetida. Él puede hacer lo que quiera, que sus actos no tendrán consecuencia al día siguiente, en tanto quedarán anulados por el retorno repetitivo al mismo día. Lo que Phil realiza durante el día siguiente una estricta lógica casual, pero está cortocircuitada por el retorno a lo mismo, por lo que no es posible producir un acto en el mundo, es decir, un antes y un después más allá de los 24 horas en que se encuentra atrapado, salvo para el propio sujeto. Ni siquiera el suicidio es operante. Todo acto es así anulado en sus consecuencias al retomar el mismo día, salvo para Phil, que recuerda lo que hizo. Vale decir que lo que hace marca su persona solamente. Él encarna el único punto de diferencia de un día al otro, una diferencia registrable solo para sí mismo. La repetición del día hace que todo lo que Phil haya hecho o dicho deja de estar inscrito en el mundo, pero, no, pero sí está inscrito en él. El universo entero deviene un otro donde él no puede hacer marca, haga lo que haga, solo puede inscribir diferencia en sí mismo. Con lo cual quedan separadas irreductiblemente dos memorias, la del mundo material y de los otros semejantes con los que tenemos trato y nos recuerdan de las personas que nos rodean. Phil queda impedido de inscribirse en el otro encarnado en la realidad social y natural, más allá de las 6 de la mañana, por lo que solo puede inscribir diferencia en su memoria y en su persona. De ahí que cada día idéntico, sea Phil el sostén de la diferencia, aunque más no sea porque para él el día cuenta como otro, otra vez, otro mismo, yo mismo, y como la diferencia solo puede inscribirse en sí mismo, como recuerdo, él se vuelve su soporte. Ojo con esto, y esa es la parte que me hizo pensar en esto. Él se vuelve su soporte, él determina hacer cambios en su persona. En otras palabras, recae sobre él la tarea de producir una diferencia en el mundo, lo cual quedará registrada o la cual quedará registrada solo para él, ya que al día siguiente volverá al punto de partida, como Sísifo con su piedra. Y aquí es donde viene lo interesante y la, el paralelismo con, con esta cuarentena, con este encierro, con este aislamiento y con esta soledad. Día tras día Phil intentará seducir a Rita y ante cada fracaso diario Phil va corrigiendo los errores que cometió. Por ejemplo, aprende a hacer un brindis que a ella le pudiera deslumbrar. Deja de burlarse del interés de Rita por la poesía francesa del siglo XIX y de paso aprende de memoria un poema francés y lo dice o lo recita en perfecto acento. Le, le dice que le interesan los niños y que le gustaría ser padre. Todas estas acciones calculadas apuntan a lograr terminar el día acostándose con ella. Invariablemente, al llegar a la habitación del hotel, Rita intuye que hay algo artificial o falso en su conducta y lo rechaza con un sonoro bofetazo. Por más artimañas que Phil despliegue, hay un problema respecto del lugar en que se posiciona para obtener el amor de una mujer. ¿Qué hace mal que, por más que se esfuercen en alcanzarlo, invariablemente termina fracasando? Phil no puede manipularla, y su manipulación apunta a reducir a Rita a una más de la serie de chicas con las que se ha acostado en el pasado, persistiendo en la vida del rechazo al amor por ella, para reducirlo a goce sexual. No puedo amarte porque nunca amarás a nadie excepto a ti mismo, le dice Rita, señalando así el punto de fracaso de Phil. Se ama con el don de lo que no se tiene, no con el cálculo de la simulación. Y aquí es donde viene el second act. Phil decide abandonar su cinismo narcisista para soportarse en su deseo como único lugar en el cual puede inscribir diferencia y hacer de su, prisión temporal, de su prisión temporal un recurso donde desplegar una vida que se espera inmortal e infinita. Comienza a aprender a tocar el piano, a hacer esculturas, a saber hacer con el deseo que lo habita sin esperar que esto tenga inscripción en el mundo más allá de ese día. De todas maneras, tiene inscripción en ese otro que es su inconsciente. Por eso, al final, Phil puede confesar su amor a Rita sin esperar nada, sino solo por el hecho de que desea decírselo, aunque ella duerma y no lo escuche, y al día siguiente nada quede en el recuerdo de Rita ni en el mundo. Phil sabe que ha estado finalmente a la altura de su deseo, aún en su destino de olvido para los otros. Sabe que todo lo que haga será perecedero, menos su disfrute durante el tiempo que lo hizo con lo cual se le vuelve soportable el hecho de que el día se repita y anule lo construido en el mundo, ya que para él cada día es ahora diferente y gozable. Ha encontrado la razón que buscaba en la vida. Su vida era... Él vivía una vida eh, fuera de sí mismo. Ha dejado Phil de ser una repetición vana y advertir esto es lo que finalmente eh, lo saca del infierno repetitivo. Phil sabe todo lo que pasará en el día, pero solo con ese cambio de posición logra establecer una relación vivible con su deseo que no se le tome repetición pulsional mortificante y que, lo, que, y que le reporte algún goce a su cuenta, ¿no? O sea, que de alguna manera le pase una factura positiva sin los otros. Por eso Phil, al final, puede salir del día de la marmota. Sucede que el tiempo le ha dado de alta, o sea, ha empezado su sé con es muy probable que el Second Act, a raíz de la historia que les acabo de contar basado en la película, eh, se base en el hecho de que estos tiempos en que estamos viviendo los podemos aprovechar enormemente para analizar si lo que hacemos es lo que queremos hacer. Si el crecimiento que andamos buscando lo estamos haciendo, si el tiempo eh, lo estamos aprovechando, si estamos profundamente analizándonos en lo que queremos ser, crecer, componer, construir... Eh, estudiar, etc. Eh, la oportunidad que nos está dando el planeta eh, es, es única. Nos están forzando al aislamiento y a la reflexión. Nos están llevando a la necesidad no de jugar con las palabras, no de estar queriendo regresar, no de hacer burla de este momento, sino de verdaderamente saber o, o, o proponernos saber si esta es la, la plataforma, el trampolín de nuestro siguiente acto. Y volver a la vida cotidiana con un programa nuevo, con una nueva intención, con un, una nueva estrategia de vida. Pero este es el momento, que no pase el tiempo y al final de este eh, aislamiento, esta cuarentena, cuando el distanciamiento social ya no sea tanto, eh, eh, digamos qué caray, hubiera yo verdaderamente aprovechado ese tiempo para hacer un viaje al interior de mí mismo y saber qué quería y qué quiero hacer. Muchas gracias.